0: Herkese merhaba. Bugün Data Management Turkey YouTube kanalının GCP'de Data Engineering serisi konulu video serisinin üçüncü videosunu çekeceğiz. Ben Google Cloud ekibinden Mete, data Analytics ve yapay zeka çözümlerinden teknik olarak sorumluyum diyebilirim. Sağda ağırlıklı olarak bu projelerin implementasyonu, mimari tasarımları ve bu aşamalarda yaşanan teknik problemlerle olabildiğince ilgili olmaya çalışıyorum bunları çözmeye çalışıyorum ee, bugün birbirinden değerli e, üç tane konum var e, çok güzel bir program olacağını düşünüyorum Çünkü e, ortamın toplam e, data engineering tecrübesi 50 yıl falandır. Hani o yüzden bayağı şey hani yetkili bir ortam oluştu burada bu konu üzerinde hani saatlerce Bence content konuşulabilir ama olabildiğince bir süre yok içerisinde kalıp Derleyip toplayıp güzel bir sohbet geçmesini planlıyoruz. Öncelikle çok klasik olarak bir hani kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Hani ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nerede çalışıyoruz, bu işlerle alakamız nedir, ne kadar süredir bu işlerle ilgiliyiz gibi böyle kısa bir background tanıtımı. Kendinizi tanıttıktan sonra böyle teknik biz başlayabiliriz. Ben ekranımda ilk sol üst köşede Murat'ı görüyorum. Murat abi senle başlayabiliriz.
1: Eyvallah Emrah. Teşekkür ederim. Bu arada ben o kadar yaşlı değilim. O 50 yıla en az katkı inşallah ben sağlıyorumdur. <gülüyor> e, ben e, yaklaşık 6 yıldır yolda çalışıyorum. <gülüyor> Data Veras Development tarafındayız. Google Cloud'la alakalı çoğu servisini kullanıp çoğu işimizi Google Cloud hizmetleri üzerinde hallediyoruz. En fazla kullandığımız sistemler BigQuery, Google Cloud Storage ve bunları besleyecek open source olabilecek ürünler. Ee, bunun öncesinde bir 6 yıllık da ayrı bir ekolojistik e, maceram var. Toplamda 12 yılmış, az değilmiş. Evet, yaşlanmışım bu arada. Özür dilerim, ilk başta yaş değilim için.
0: Teşekkürler Murat. Ee, Emre'yi görüyorum sağ üst köşede. Emre abi sen kendinden bahseder
2: misin? Ne yapıyorsun? Bu zamana kadar ne yaptın? Tamamdır abi. Ee, Emre'yi ben, Komtaş'ta e, teknoloji ve çözümlerden sorumlu genel bir yardımcısıyım şu anda. E, Comtaj'da aslında e, data ve e, analitik konusunda uzmanlaşmış ekiplerle çözüm üretmeye çalışıyoruz. E, GCP ile paydaştığımızda GCP'nin partneriyiz. Türkiye'deki data ve analitik partnerlerinden biriyiz. E, daha öncesinde de grupama Ama Sigorta, SaaS, Unicredit, Yapı Kredi, Artbank gibi yerlerde e, veri ambarı ve e, iş alanlarında e, görevler aldım farklı pozisyonlarda.
0: Çok teşekkürler Emre. E, Erkan, sen birazcık kendinden bahseder misin? Neler yaptın? Şu an ne
3: yapıyorsun? Abi o, senin, o grubun yaş şeyini yükselten maalesef ki ben oluyorum. <gülüyor> e, Merhaba, ben Erkan Çiçek. Yaklaşık 18-19. seneye giriyorum. E, data, AI, ML, Analytics, işte BI vesaire süreçler ile ilgili bir 18 senedir danışmanlık hizmetleri çalışıyorum. İşte kendi şirketimi kurmuş, yönetmiş, outsource çalışmış, inhouse çalışmış, bankalar danışmanlık birçok farklı yerde danışmanlık verdikten sonra e, şu anda da orada da tarafında işte data architect e, aynı zamanda şey olarak tarafında görev alıyorum. Yani ortalamayı ben yükseltiyorum. Deep seviye sana
0: bırakayım <gülüyor> abi. <gülüyor> Eyvallah. Yok ya bu şey deneyim sektörde çok sık rastlamadığımız şeyler ve hani e, yüksek deneyimli insanlardan hala öğrenilecek çok şey var ve e, yaşattığımız ekosistemleri bir şekilde belirli noktalara bu geçmişte yaşadığımız iyi veya evet, kötü ederim. tecrübeler şekillendiriyor esasında. Bunu farklı müşteri e, projelerinde de kendi şirketlerimizde yaptığımız projelerde net bir şekilde görüyoruz. Zaten hani tecrübe dediğimiz şey de aslında iyi ve kötü yaşadığımız her şeyin toplamı oluyor. Bu noktada çok kıymetli, o yüzden anlatacakların eminim izleyenleri çok e, farklı noktalarda fayda sağlayacaktır. O yüzden hani aramızda bulunduğunuz için ekstra şeyiz, hani kendimi ben özellikle şans hissediyorum. E, böyle ufak bir round table yaparak başlayalım, hani e, buradayız bizdeyken hani birazcık bu işin nereden gelip nereye doğru gittiğini birazcık konuşalım bence o çok kıymetli bir discussion oluyor. Çünkü endüstriye yeni giren arkadaşların Doğrudan işte şu an çalıştığımız teknolojilerle bu işlere girdiğini görüyoruz ve dünyayı buradan ibaret zannettiklerini çoğunlukla şey yapıyoruz, yaşıyoruz bunu sahada. Ama işin çok e, derin bir muhteviyatı da var yani bir geçmişi var, bir tarihçesi var. Hani bu tarihçeyi birazcık sizin perspektifinizden yorumlamanızı rica edeceğim. Yani uzun yıllardır data ekosisteminde, veri analitiği ekosisteminde, veri mühendisliği ekosisteminde bir şeyler yapıyoruz. İşte e, hepimizin belirli e, uzunlukta tecrübesi var bu e, ekosistem içerisinde. Hani geçmişten bugüne baktığınızda bu ekosistemin değişimini bu ekosistemdeki değişimle beraber işte taleplerin nasıl şekillendiğini biz bu dünyaya nasıl adapte oluyoruz hani böyle kısaca sizin perspektiflerinizden değerlendirsek hani ne görüyorsunuz? Geçmişten bugüne e, data engineering dünyasında istersen Sondan başlayalım, Ertan'da Sondan başlayalım abi. Uzun tecrübe <gülüyor> bende olunca
3: ben gireyim. <gülüyor> Aynen. Ben olaya biraz daha geriden başlayayım abi. Ha. Ben aslında hani bu işlere nasıl girdiğim tarafından geldim ben. Şu anda falan yazılımla bu işlere başlamış. Hani o zaman birleşiklik kurup, işte yazılıma acayip derece seven bir insan olup, işte onun hatta okulunda okuyup, okul bittikten sonra bir süre çalışıp, ya yazılım işe hep aynı işmiş, bana farklı ne varmış diye bakıp da söylediklerinde, ya DVH, BI diye bir şey var dediler. Aa, ne demiş? Neymiş o dedim ben çok merak ettim. Girdim abi tamam mı o sektöre. Hiçbir şey bilmeden. Sıfır. Yaklaşık bir profesyonel haricinde yani şeyle beraber, amatörle beraber aslında 7-8 yıllık yazılımcılık tecrübem varken Bir anda orası sektöre girdim. Bir baktım, tata, tata, tata, her tarafta eskolar uçuyor biliyorsun falan filan ama vera ambarı nedir, modelleme nedir, işte kimbal amca, imban amcalar nelerdir, ne yapmışlardır falan bunları bilmiyorsun. Her şey böyle. Acayip gidince de cazip gelmeye başladı. Tamam, i̇stediğim buymuş yani git bir yere bir tane text box ekle bir tane buton koy değil de gerçekten iş insanlarla üst yönetimle bir araya gel onların derdini alına o datadan bir insight bir sonuç çıkarabilecek seviyeye gelme işi çok zorluk geldi bana. Yani ne oldu bu sektör? İşte önceleri işte basit data basit olap küpleri vardı. Sonra büyük veranbarlar, Telko tarafındaki veranbarlar falan. Işte Avrupa'nın en büyük veranbarlarının falan modellemesi, derken, derken bu işler nereye gitmeye başladı? Bir yandan Big Data gibi bir balon ortaya çıktı abi. Herkes devreler azıcı, ithalciyken bir anda herkes Big Data'cı oldu. Evet. Ondan sonrasında bir baktınız, esas aslında yön verecek olan, bence hani geleceğiyle burada olan Cloud tarafı gelmeye başladı. Ee, bu arada ben yaklaşık 10 yıldır işte farklı Cloud vendorlarında çalışıyorum. 5 yıla yakındır da birazdan cinsiz bir tarafını da hani aktif görev alıyorum. Ee, bu tarafların hani gerçekten e, ne diyeyim İşin yapılış şeklini, işin sonucunda oluşturduğu katma değeri değiştiğini gördüm. Data engineer olmak istiyor. ya da şu anda bir anda kendini hemen böyle python ben data engineer oldum ya da işte data scientist oldum diye arkadaşlara söyleyeyim. Arkadaşlar o o kadar kolay olmuyor. <gülüyor> Biraz duvara çarpmanız, bazı şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. Ee, ama hani işin geleceği tarafında o tarafa yönelmeleri herkes için bence idare olacaktır.
0: Ee, çok doğru yorumlar Erkan, yani ben de seninle birçok noktada paralel düşünüyorum esasında. Yani e, klada doğmuş, e, yani klada ortamına doğmuş e, iş güçleri pek aslında bu işin background'unu ve nereden evrildiğini yani e, çok hakim olamıyorlar, bilmiyorlar. Bu noktada da aslında bazı noktalarda o temel fenomenleri kaçırdığımızı görüyorum. Yani hani işte temel fenomenlerden kastım işte verinin neden ortak bir noktada konsolda olma ihtiyacı var? Neden böyle bir bir şey yapıyoruz? Neden neden böyle var? Dön- Aynen neden gerek var ya da işte e, işte çok popüler discussion verambarları ölüyor mu? İşte evet. onun yerine data lake'ler mi geliyor falan böyle çok popüler disk taşınlar var ama hani burada zaten hepimizin tezahürü hepimiz bunları zaten net bir şekilde sağda da görüyoruz ama hani çok da böyle bir şeyin bir şeyi öldürdüğü bir Dönemde yok esasında
3: yani hani Abi hiçbir şey zaten o öldürme durumu olmaz aslında Aynen. yani Aynen. yazılımda da yoktur, data tarafında da yoktur. Aynen evrilir daha iyi bir hikaye şey gelir ama hayda ona da ihtiyacım vardır. Doğru i̇şte çünkü zaten yapılmış çünkü kesinlikle katılıyorum. Dolayısıyla hani burada
0: seninle hani benzer düşünüyorum bir, nok- bir noktadan itibaren dolayısıyla birazcık sanki özellikle yeni arkadaşlara belki tavsiye olarak bunları şey yapabiliriz ama bu tarihçenin tabii o tarihte başa sarıp yaşamak çok mümkün tamam. değil ama tabii ki o temel fenomenleri anlamak ve o fenomenlerin üzerine bu yeni mimarları inşa etmek resmi birazcık daha böyle tamamlıyor. Yani kafada tamam. oturmasını sağlıyor ee, Bu teknolojilerin neden çıktığını ve neden bu teknolojileri yoğun olarak kullanmaya çalıştığımızı birazcık daha açıklıyor. Çok sağ ol Erkan Katkın için. Emre sen ne düşünüyorsun abi? Hani mevcut tecrübeni düşündüğünde başladığın zaman, şimdiki zaman, arada olanlar bitenler... Şu an konuştukların, çözmeye çalıştıkların. Sen nasıl değerlendirirsin bu geçen süreci?
2: Abi, e, yani şimdi anlatmaya başlasam büyük ihtimalle böyle sabaha kadar konuşurum <gülüyor> ben alanda da. Özetlemek <gülüyor> gerekirse. Yani aslında ben de e, Erkan Hocam gibi farklı bir alandan e, data dünyasına giriş yaptım. İstatistik mezunuyum ben. Yazılımdan mezun olmadım ama e, yazılımla uğraşmayı sevdiğim için. E, direkt data tarafında başladım ben hayata. İlk girdiğim zamanlar ETL tool'ları biraz daha primitivdi. E, scriptlerle falan işi götürüyorduk. E, Erkan hocamın dediği gibi her yerde SQL script'leri uçuşuyordu aslında. Prosedürler yazıyorduk falan. Bunları bir katmanda toparlamaya başladık. ETL tool'u geldi. Mepredius teknolojisi geldi. Dağıtık mimariye geçtik falan. E, ondan sonrasında şu anda da cloud dünyasında gene e, dağıtık mimari de farklı farklı dinamiklerle çalışıyoruz. Benim gördüğüm şu andaki e, en önemli şey senin biraz önce söylediğin aslında Pandas'ta e, veya şu farklı bir e, Python dünyasında bir şeylerle e, haşır neşir olmaya başlayan herkes data incinirim diyor. Yani işin aslı oradan gelmiyor. Yani e, oturup konuştuğun zaman nested loop'a niye girer bir tabloyu joinlediğin zaman e, bu sorgu niye yavaş çalışıyor yani, <gülüyor> Erkan hocam gülüyor şu anda. Ee, yani altında bir sürü dinamik var. Bunları okumadan e, ben data engineer'im demek sadece hello world yazıyorum evet okey yazıyoruz da o net doğuracak. Yani koskoca bir bankanın kredi sistemini mi kitleyeceksin yoksa birisi bir raporunu mu alamayacak? Yani oralara değinmek çok önemli bence. Bir de en önemli gördüğüm şu anki o cloud dönüşümüyle aslında bizim data dünyası da application'a yaklaşıyor. Yani şu an GCP üzerinde, Data bir iş yaptıysan, bunu CI/CD Pipeline'in kurmayı bilmiyorsan, containerize hale getiremiyorsan, okey, experimental lo- lokalinde çalıştırdın, onu bir şekilde de deploy edersin bir kerelik. Ama çalışır da, sonra bu nasıl schedule olacak, ne olacak, ne bilecek, dependensileri nasıl yöneteceksin? Bir sürü şey var aslında. Application dünyasına da tekrardan oradan girmek zorunda kalacak herkes. Yani eğer bir şey öğrenmeye başlıyorlarsa bu dünyaları da kaçırmasınlar. En azından e, bunu izleyen, dinleyen birileri varsa. Oralarda çok fazla konu var şu anda cloud dünyasında. E, ayrı bir uzman kalanı gelişiyor. <gülüyor> Emel of konuşuyoruz AI tarafında, keza öyle. Yani o dünyalar artık cloud'la beraber software engineering de çok iç içe geçiyor. Belki oralardan farklı roller bile çıkacak. E, kendi başına dikeyler oluşturacak deyip özetlemeye çalışayım.
0: Çok doğru teşhisler Emre. Ben de aynı fikirdiğim şey noktasında yani bugün sahaya çıktığımızda ve kendini Data Engineer olarak adleden birçok arkadaşların gerçekten işte herhangi bir SQL'in execution planını okuma noktasında ne kadar muktedir olup olmadığını hani hepimiz sahada, sahada görüyoruz. Bunu Bilmeli mi? Belki bunu da ayrı bir diskaşın. Bunu da yapabiliriz. Ama işte bu geçmişte bizim başladığımız dönemlerde bu işte ETL developer'lıktan buraya gelenlerle bu dünyaya doğrudan girenler arasında bir fark olduğunu hepimiz, hani o faz farkını hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla bu da ister istemez şeyi etkiliyor yani. Hani farkında çalışmayı ve çıkan işin kalitesini belirli bir noktada etkileyen faktör. Ben de bu nokta demesenle aynı fikirde. Yani e, evet cloud tarafında dönüşmeye devam ediyoruz. Kullanacağız. Kul, e, çünkü çok farklı motivasyonları ve vaatleri var. Ama bunları yaparken de bir taraftan bu e, popüler e, ve trend olan birçok işi de, birçok kendini daha önce kanıtlamış ve test etmiş pratiği de bir taraftan entegre etmek de çok önemli. İşte cd pipeline yaratmak. Yani aslında o 10 yıl önce konuştuğumuz veri mühendisliğiyle, aslında şimdi konuştuğumuz veri mühendisliği ve talepler arasında da çok büyük farklar var. Katılıyorum. Ee, i̇şte geçmişten gelen insanların bir şekilde oralara evrilmesi lazım, oraya adapte olması lazım. Rezistans göstermeden. Yeni giren arkadaşların da bir şekilde bu işin temel fenomenlerini anlamak için bir şeyler yapması gerekiyor. Ee, bu noktada, sen aynı noktadayım. Murat'a dönmek istiyorum bu konuda. Ee, hem bu işte geçmişten geleceğe bir kendi perspektifinden küçük bir değerlendirme. Bir de e, gerçekten Türkiye'de e, data driven organizasyon dediğimizde bunu e, becermiş ender yerlerden birinde e, bir liderlik yapıyorsun, data ekiplerine liderlik yapıyorsun. E, bu noktada işte Emre'nin, Erkan'ın söylemiş olduğu yorumlardan da yola çıkarak yol burada nasıl farklılaşıyor Murat? Yani neleri farklı yapmaya çalışıyorsunuz? Çünkü hani e, sizle de çalışma fırsatı bulduğum için e, birazcık data'ya yaklaşımınız, konuya yaklaşımınız, bunu stratejik olarak değerlendiriyor olmanızı da yakından takip ediyorum. Hani burada sizi boost eden, trigger eden şeyler neler? Hani bu ilk soruyla bağlantılı olarak bunun da cevabını alırsak çok memnun oluruz.
1: Yani yorumlar için teşekkür ederiz. E, data driven olmaya çalışıyoruz diyelim. Yani bu e, kolay başarılabilecek bir şey değil. Ben herhangi bir şirketin bunu tam olarak başardığını da düşünmüyorum. Biz de aslında bu yolda ilerliyoruz. Çünkü data driven kısmı data ekiplerinin e, sadece data ekiplerinin data mindset'e datanın önemli olduğunu düşünmesiyle oluşan bir şey değil. Bütün teknolojinin ve ondan sonra da biznesin bununla iş yapması ama tabii e, şu hakkında vermemiz gerekiyor. Trendyol şirketinin Gerçekten data ile hareket eden, data ile karar veren bir şirket olduğu için e, gün içerisinde inanılmaz bir data'ya talep var. Ve e, zaten işlerin trend için bu kadar data üzerinde büyümesinin sebebi de aslında biraz business tarafından drive edilmesi. Biliyorsunuz icatlar genelde ihtiyaçlardan çıkıyor. Yani e, bu eskiyle yeniyi karşılaştırdığımız zaman çok güzel şeyler konuşuldu. Cloud'u tek environment olan bilen insanların eskiden nelerle uğraştığımız konusunda çok bir görüşleri yok. Yani e, belirli nodun varken ve bir işi çalıştırman gerekiyorsa şimdi Cloud'un bize sağladığı avantajları alamadığımız resimde Böyle kafa patlattığımız, bunu nasıl daha doğru çalıştırırız diye düşündüğümüz bir resimdeyiz, resimdeydik. Şimdiki işler bir tık daha kolay. Hani bu şey gibi de olmasın, yaşlı dayıların bizim zamanımızda işler çok zordu gibi olmasın. Şu andaki konsörler çok farklı. Eskiden konsörler çok farklıydı. Yani o zaman ufacık gözüken işleri yapmak için çok büyük çabalar sarf ediyorduk. Şimdi bu büyük işleri daha ufak şekilde nasıl hallederiz diye düşünüyoruz. Yani mühendisliğin şekli değişti. Bundan 6 yıl önce biz MPP sistemlerde çalışırken, on prem makinelerde her zaman bir şekilde datayı nasıl dağıtacağız, datayı doğru şekilde nasıl planlayacağız diye düşünürdük ve zamanımızın çoğu bununla geçerdi. Yani database e, adminliği yaptığımız resimler vardı. İşte sistemlerin ayakta kalabilmesi için devamlı monitör ettiğimiz resimler vardı. Yavaş yavaş cloud geçişini sağladığımızda belki görece bir tık hızlı sağlamışızdır biz. Onun sebebi de tabii bizim e, muhteşem ileri görüşlülüğümüz değil de bir şeyleri artık e, hali hazırdaki sistemlerle devam ettiremiyor olmamızdı. Datanın boyutu, gerekli transformasyonlar için gerekli CPU memori'nin e, devamlı şip edilen makinelerle devam edememesi. Çünkü e, şimdi bir şeye ihtiyacımız oldu bir tıkla alabiliyoruz. E, bu da e, eskiden nasıl oluyordu? İşte bu bir ihtiyacımız var. Planlayalım. İşte şu kadarlık bir kapital ayıralım. Sonra gelsin şip edilsin. Bağlansın gibi bazı zamanlardan geçiyordu. Bu noktalardaki rahatlık bizim artık bu sistemi farklı farklı datalara nasıl entegre edebiliriz noktasına getirdi. E, bu da ee, daha fazla datayı introdus etmemizi sağladı trend yola. Bu haliyle e, ne kadar data driven'ın destek de öncesinde datanın bir yerde durması gerekiyor. Analitik olarak hesaplanabilir olması gerekiyor. Bu hızı sağladığı için bize e, logaritmik atmış oldu bizim burada işlerimiz. Çok hızlı şekilde introdus etmeye başladık. Ve o daha fazla datadan insight çıkartmayı sağladı. Onunla birlikte daha fazla data geldi içeri. Böyle birbirini besleyen bir yapı oldu. Ayrıca Emre'nin dediğine katılıyorum. Yapılan işler farklı farklı rolleri çıkartıyor. Ops dedik mesela. Emel Ops artık günümüzde çok daha ihtiyaç olarak konuşulan bir şey. Yani böyle bir rol mü yaratsak ya da böyle bir rol mü çıkartsak diye cebimizden çıkarttığımız bir rol değil de çok hızlı şekilde bu işlerimi yapıyorum. Artık diploylarımı da doğru şekilde, hızlı şekilde yapabilmem lazım diye talepler artık geliyor. Data ekiplerine de geliyor mesela. Bu noktalarda bu tarz roller de ee, inanılmaz ihtiyaç halinde. Ama ekosistem tabii bunu daha biraz geriden geliyor beslemek konusunda. O noktalarda da gelecekte çok daha fazla bu tarz datanın software engineering'e yaklaştığı ve zamanında bu e, acıları çeken software engineering'in gördüğümüz acıları biz de çekeceğiz ya da daha önceden yaşanmış şeylerden ders alacağız ve bu noktalarda daha hızlı evrilmemiz gerekiyor olacak diye
2: düşünüyorum.
0: Ee, çok doğru Murat. Hani çok... Yani Trendyol penceresinden çok güzel <gülüyor> özetledin konuyu. Ee, burada tabii ki yoğun bir e, DT Engineering emeği olduğunu görüyoruz. Yani anlatmış olduğun hikayeden. Çok büyük <gülüyor> hacimli bir veri var ortada ve bu verinin bir şekilde az önce anlatmış olduğun gibi e, daha fazla insan tarafından analiz edilebilir hale dönüştürülmesi lazım. Farklı farklı kaynaklardan toplanıp. işte aslında her zaman konuştuğumuz hikaye işte veriyi demokratikleştirmeye çalışıyoruz diyoruz ya. Yani herkes tarafından doğru araçlarla e, tüketilebilir olması hikayesi aslında. E, siz bunu e, başaran ya da bu yolda e, çok ciddi aşamalar kat etmiş şirketlerden bir tanesiniz. Dolayısıyla bu yolculukta Murat, hani senden başlayalım Butırak. <gülüyor> bu yolculuğa baktığında e, büyük hacimli datanın işlenmesi ve devamında... Google Cloud platform üzerinden hizmet vermesi noktasında eminim farklı farklı birçok servise dokunuyorsunuz. Ve işte bu çözümlerin ortasında bir işte Google Cloud'un flagship çözümlerinden bir tanesi var esasında. İşte BigQuery'i belki merkeze değerlendiriyorsunuz. Bu ekosistemi kurgularken bu senaryoları düşündüğünüzde kafanızda oynattığınızda gerçek hayatta yaşadığınız pratikler anlamında Google Cloud ekosisteminden e, ne derecede faydalanıyorsunuz? Hani burada data pratiklerini e, uygulayabildiğiniz noktalardaki yorumların nelerdir? Buradaki deneyimleriniz nasıl?
1: Tabii paylaşayım. Ee, öncelikle şuna çok inanıyorum. <gülüyor> Bir işi yapmış olmak için değil de evrimleşerek yapmamız gerekiyor. Yani e, on prem makinelerden cloud'a geçtiğimiz zaman böyle çok büyük bir denize atlayıp ona da bakayım, şuna da bakayım şeklinde ilerlemeyip biz en iyi bildiğimiz işi yapalım ve en iyi bildiğimiz işi yaparken diğer ihtiyaçlarımız ortaya çıksın. Bu ihtiyaçları da eksperimental olarak başka servislerle çözelim şeklinde yola çıktık. O yüzden biz öncelikle sadece T-1 itiyelimizden günlük olarak çalıştırdığımız itiyallerden saatlik, ondan sonra 15 dakikalık, 5 dakikalık e, ODS akışlarına döndük. Ve bunların tamamını bir sayesinde yapabildik. Çünkü hem storage açısından önümüz açıldı hem computation açısından önümüz açıldı. Burada e, bunları yaparken e, data warehouse konseptlerini her zaman göz önünde tuttuk. Modelleme yaptığımız e, büyük bir e, modelimiz var. Ayrıca daha hızlı data verebilmek için near real time akışlarımızı yazmaya başladık. Bunların tamamı da bir çok fazla e, faydalandık. Ama sonrasında ee, görüyorsunuz ki e, BigQuery var, log üretiyor ve bu loglardan da bir şey çıkartabiliriz. Bu resimde e, mesela loglardaki bazı anomalileri, bazı kullanım sıkıntıları mı var noktasında Dataflow'u e, PubSub üzerinden sink ettirerek bazı t- çok hızlı hesaplamalar yapmaya başladık. Misal e, bir iş bittiği zaman o işin trigger etmesi gereken bazı update eee entiteleri var. Bu bu entiteleri update edebilmek için data flow'da triggerlar yazdık ve bunu e, şu yönden güzel oluyor. E, başka bir sistemde olsa, farklı environment'larda olsa ya, ''Tamam bunu yazdık, şimdi bunu bir yere taşıyalım, burada ayrı environment kaldıralım, burasının da bir operasyoncusu olsun.'' şeklinde ve biliyorsunuz operasyoncu dedik miydi, o iş aslında hemen başlayamıyor ne yazık ki. ilk önce kurulumlar gerekiyor, işte o hata aldık Bir operasyoncunun da baktığı pencereden bakamıyor datacı. Tam tersi de aynı şekilde datacı bazı işlerin hızlıca ayağa kaldırılıp data vermek istiyor operasyoncu ve bu işlerden daha fazla içinde olan insanlar da doğru yapıyı kurmak istiyor. ...o konflikte ortadan kaldırması da güzel oldu açıkçası. Yani o, operasyoncularla alakalı hiçbir problem yok. Yanlış anlaşılma olmasın. Bizi çok enable eden e, insanlar kesinlikle. Ama bazı noktalarda o ilk adım atma e, noktasında... için yaşadığımız zamanlar oluyordu. Bunu hı hı. E, rahatlıkla çözmüş olduk. E, Dataflow'un dışında e, ayrıca kullanmayı planladığımız BigTable gibi... E, ...daha API dünyasına dönmemiz gerektiğini düşündüğüm yerler var. Çok fazla bir karşılığı yok şu anda genel olarak ekosistemde ama illa ki kullanan en azından düşünmüş firmalar olduğunu eminim. Bazı datalarımızı daha e, reverse ETL gibi ya da mikroservis mimarisindeki e, e, ekiplerce kullanılabilecek şekilde apilerle de ekspoz etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki adımımızın buraya doğru gideceğini düşünüyorum ama farkındaysanız bunların tamamı ihtiyaçla ortaya çıktı. Biz hep böyle bir evrilmeşme yoluna gittik. E, şu an için kullandığımız ürünleri böyle kısaca özetlemiş olabilirim.
0: Çok iyi anladım Murat. Yani şey, real-time grubun çok önemliydi. Bu ekosistemi farklı servislerle besleyerek farklı yüz kezleri yapabildiğinizi çok net olarak anlamış olduk. Hani real-time grubusu yapmışken burada Emre'ye dönmek istiyorum. Çünkü biliyorum Emre bu tarz konularda çok yoğun çalışıyor. Özellikle data flow konusunda oldukça kafa patlatmışlığı ve üzerine zaman harcamışlığı var. Uzun bir mesaisi var. Emre sen bir de bu real-time veri ve real-time analitiği penceresinden GCP'de data engineering konularını hani kendi pencereden yorumlayabilir misin? Hani Bu real-time dünyadaki ihtiyaçları görme noktasında ne gibi avantajlar görüyorsun ya da buradaki toplamdaki müşterilerde yaptığın projelerdeki deneyimler nasıl? Burayı senin pencerenden biraz dinleyebilir miyiz?
2: Evet, tabii ki abi. Ya biraz önce Murat da söyledi. Aslında ihtiyaçla çıkıyor her şey. Ee, real time taraftaki de <gülüyor> ihtiyaçla çıkıyor temelde. Biraz önce Murat'ın dediği gibi çok benzer bir keiz üzerinde çalışıyorum şu anda da. Ee, big table üzerinden ben data'yı nasıl sörbederim? Ee, Erkan hocam çok net hatırlar. Biz eskiden hep şey derdik. Ya, veri anımları e, operasyonel sisteme direkt dipendisi olmasın. E, destek karar sistemi. Ee, ama şu an konuşurken tüm yere servis veriyoruz. Hatta e, misal GCP üzerinden APG ile ben Big Query'den e, bir servise ekspoz etmeye uğraşıyorum. Veya bir Table üzerinden bir servise ekspoz edeyim. Open ile e, nasıl kullandırabilirim veya internal müşterilerine nasıl kullandırabilirim. Çünkü orada ben değerli bir data üretiyorum aslında temelde. Bir bu katmanı var bu işin. E, near Real Time veya 5 Dünya'dan gelen data'yı nasıl açacağım? İkinci katman da ben aslında e, yine Murat hocam verdiği örnekten eventlerim misal bir web application'ım var e, deli gibi event e, fire ediyor, PubSub'a, message queue'a. Oradaki eventlerden bir e, hesaplama yapmam lazım. Bir KPI'ler hesaplayacağım. Hatta bunları e, bir takım AI e, skorlamalarıyla destekliyor olabilirim real time'da. Window'larda hesapladığım bir şeylere input veriyor olabilirim. Daha sonrasında bunu tekrardan ekrana dönmem lazım. Yani ekran çünkü döneyim ki ekran ona göre şekillensin. Biraz önceki söylediğim aslında application'ı da düşünüyor olmak gerekliliği noktasından biri. Şimdi ben bir web application'ın dinamiklerini bilmiyorsam eğer oradan nasıl data geleceğini tahmin edemem. O o dataya göre nasıl bir sistem kurgulayacağımı bilemem. GCP üzerinde bunların hepsini yapabiliyorum bu arada. Teknik anlamda bir problem yok. Ama özellikle ya bu programı dinleyecek kişiler tüm sistemi e, düşünürse bu şeye gidiyor biraz full stack developer olsunlar diyeceğim bir yerde ama sonra çekiniyorum da bir yandan e, insanlar şey diyor ya full stack developer olacağız patronlar bize her şeyi yaptıracaklar aslında onun altında yatan fikir o değil e, bu çevre sistemleri de düşünebilecek şekilde full stack developer ol- demek istediğim şey bu e, sonuçta aslında işin özeti ben şunu yapmaya çalışıyorum şu anda. Ee, bana gelen event dataları, veren barımda duran datalar bunları kombine edip real time'da tekrardan ekrana döndürebilirsem eğer ekran otomatikmen kişinin davranışlarına göre, kişinin e, ihtiyaçlarına göre veya orada o application'dan almak istediği şeye göre real time'da şeklini değiştirebilir. Burası sizin hayal gücünüze kalmış. Sağ, sağda solda duran banner'ları mı değiştireceksiniz mesela trend yol bakış açısıyla? Veya adam son 10 dakikada kontrol ettiği kategorilere göre ürün önermeye mi başlayacaksınız? Yani burada ne yapmak istiyorsan aslında bu data eligible hale geldiği anda otomatikman ona göre business use case'ler kurmaya başlayacak. Biraz önce Murat Hoca'nın dediği şeye çok katılıyorum. Şimdi bu datayı eligible ettiğin anda business bunun üzerine kurgu yapacak, yeni bir request ile gelecek. Otomatikman bu cycle bir daha dönecek. Döndü döndü ee, ben en son bıraktığımda 3.5 petabyte'tı yolunda datası. E, şu an belki 4-5 petabayete gitmiştir. Bilmiyorum Murat Hocam. E, o e, kadar büyüdü ama. tamamen
1: var mı diye evet, daha da büyüdü. Ne yazık ki bir desem bilmiyorum. <gülüyor> daha da büyüdü abi. <gülüyor> 10 petabayete üzerine çıkmışızdır şu anda.
2: Maşallah. Maşallah. Yani. <gülüyor> <gülüyor> e, yani bu hakikaten tamamen arz ve talep. Siz verdikçe karşı taraf daha fazla istemeye başlıyor. Ee, onu kurabilmek bence e, güzel, önemli şey. Data-driven yaklaşıma da o yaklaştırıyor aslında bence. Ee, deyip e, toparlayın. Çok uzatmayın.
0: Çok sağ ol Emre. Çok değerli katkıydı bahsettiğin şeyler. E, Real-time olmazsa olmaz. Zaten e, bu işi Cloud'la çevirmemizin işte ya da Google Cloud üzerindeki komponentlerle çevirmemizin altında yatan temel fenomenlerden biri de bu. Yani eskiden aslında birçok şeyi hızlı yapma noktasında yani hani ben verinin bir raf ömrü olduğunu düşünüyorum. Yani o veri geldiği anda tükettiğinizde aslında maksimum faydayı elde ediyorsunuz gibi bir durum var. Emre senin verdiğin örneklerden özellikle bu e, yorumu yapıyorum. Yani işte tey üzerinde tam bir şey satın alırken bir problem yaşayan insanın yaşadığı problemi o an anlayıp o an bir çözüm ürettiğinizde aslında orada üretilmiş log'un maksimum faydasını elde ediyorsunuz. Yoksa o log'u iki gün sonra okuduğunuzda ve işlediğinizde hani geçmiş olsun diyebiliriz. Hani artık orada yapabilecek çok da bir şey yok. Hani olay gitmiş gitmiş. Belki onun summer'lerini alıp işte gelecekte bu hatalara düşmeyelim diye başka analizler yapabilirsiniz ama hani o ekmek taze ve sıcakken yemedik yani hani. Ee, dolayısıyla oradan maksimum fayda alamadık diye değerlendiriyorum.
2: Abi bu bir şey ekleyeceğim kusura bakma böldüm ama yani bu insanlarda yanlış algıda oluşturmasın yani biz her şeyi real time'da yapacağız bundan sonra e, yatıp kalkıp real time yazacağız diye bir şey de yok bu arada yani bu anlattığım use case özelinde real time çalışmak güzel bir şey e, value yaratacak değer yaratacak. Ama başka bir use case'de batch çalışman gerekiyor olabilir. Veya near, real time'e çekme ihtiyacı olabilir. ya Bir örnek söyleyeyim. Üretim sektöründe makine e, milisaniyelerde sensör üzerinden veri üretiyor. Ama e, ben bunun üzerine analitik çalışacağım, misal AI yapacağım. Bu gerçek bir case bu arada. E, orada bana milisaniyeler kırılımında gelen verinin hiçbir esprisi yok benim için. Hı hı. Ben o veriyi... BigQuery'i de topluyorum ve 5-10 saniye aggregation'larını, ortalamalarını almaya başlıyorum. Şimdi real-time'dan kopuyorum, niye real-time'a geçiriyorum? Bilerek, bilinçli bir şekilde. Hı hı. Yani aslında neyi nerede kullanacağını biliyor olmak değerli, o da tamamen deneyim. Yani o denemeden, e, bir tecrübe edinmeden e, olmayacak bir şey yani.
1: Kesinlikle yani buna, katılıyorum. Ufak bekleme yapayım, çok doğru. Tabii, evet. yani, elinde e, sihirli değnek gibi gözüktüğü zaman her şeyin real time real, time, evet. real time'de dokunmak isteyecek birileri. Çünkü ya evet çok güzel bir şey gibi gözüküyor ama tecrübeyle neyi yapıp neyi yapmayacağını gerçekten çok doğru. İnanılmaz katılıyorum. O yüzden araya girmek evet, istiyorum.
0: Evet. Ee, çok teşekkürler Murat. Tecrübe deyince ben arkana döneceğim. <gülüyor> bu noktada. Ee, şey hani e, aslında Emre benden hızlı hareket etti bu noktada. Ben de aslında tam konuyu oraya doğru çevirecektim. Yani Real time evet güzel bunları anlattık fikiriz ama bir de işte 40 yıldır süre gelen bir batch processing dünyası var ve işte konvansiyonel veri ambarları var konsept olarak varlar hayatlarına devam ettiriyorlar kullanan yerler var ee, bir taraftan streaming bu işin bir parçası oldu çünkü işte business artık oraya o doğru kaydı artık ona göre bir ihtiyaç simsilesi de oldu. ama hala batch processing temel ihtiyaçlardan bir tanesi ve konvansiyonel veri ambarı kurmak ihtiyaçlardan ve temel e, aradığımız şeylerden bir tanesi. Bu noktada Erkan sen ne düşünüyorsun? Yani e, query'nin merkez olduğu bir mimari yaklaşımlar konuştuk. Emre bir şeyler anlattı. E, Murat bir şeyler anlattı. İşte kendi yaşadıkları tecrübeler üzerinden yorumlar yaptılar. Sen bu noktada ne düşünüyorsun? Yani BigQuery ile... Ben... Bir, bir, şey bir şey konvans- konvansiyonel bir verambarı yapabilir miyiz? Batch processing ihtiyaçlarını düşündüğümüzde bu altyapılar nasıl response verir?
3: Bir de senden dinleyelim. Oraya geçmeden önce ben aslında Emre Murat Hocam'ın söylediği bir şeye bir ufak ekleme yapacaktım. Olur. Hani işin evet hep streaming tarafını, real time tarafını vesairelerini konuşuyoruz. Evet aslında biraz gecikmiş olan bir IoT dünyası var. Yani bir saniye seviyelerinde aslında işlerin yapıldığı. Bazen near real time'a dönüp Baden real time çalışılacağı yerlere ihtiyaç var. Atıyorum artık datayı ben bir oradaki işte e, operasyonel sistemin içerisinde bulunan bir üretim bandından alayım da real time'a yakın bir şekilde kılavuzda çıkayım, işleyeyim, geri döneyim gibi senaryolar bile kalmadı artık. Yani bizim artık aslında edge'de bile analitik senaryolar çalıştıracağımız ve sonlar gelmeye başladı. E, bu bambaşka bir dünyaya gidiyor burası. Yani bir hep retail'de e, atıyorum işte bildiğim e, FMCİ gibi böyle dinamik sektörlerde bu real konuşurken aslında o Endüstri tarafındaki işler çok daha büyük ölçekli, çok daha farklı bir yaklaşım gerektiren yapılar. Bunlar için de aslında evrilmek, o tarafa yönelmek. hani Data Engineering'in işi ben şey diyemiyorum en zaman. Sadece datayla uygulama işi olan bir adam değildir. Hem uygulama yazmayı bilmesi gerekir gerçekten o mantaliteyi, hem database bilmesi gerekir. Ben mesela bize zamanında database yazdırmışlardı. <gülüyor> bir database'in nasıl yazılabileceğini biliyorsan zaten. Nasıl optimiz edileceğini, nasıl çalışacağını da bilirsin mantığında yaklaşıyorum o yüzden ben. Bazen ödev olarak veriyorum hatta o yüzden. Ee, yani biraz işe şey bakmak lazım. Hani big picture'da. Yani sen bir uygulamayı telefonu aldın, kurdun. Ondan bir şey bekliyorsun. O iş eğer orada senin istediğin gibi olmuyorsa bunu yapan data incelemesi sıkıntısı vardır. yazılımcının da vardır, tasarımcının da vardır ama senin hepsine bakış açısıyla görebilmen lazım. Yani ben sadece datacıyım deyip o noktaya gitmemek gerekiyor. Şimdi, iş, işin eski konvansiyonel haline dönecek olursak da, işte data razı bulan amcalar işte, Kimball, Inbound'da amcalarımız neden bu işi bulmuşlar? 25 sene önce buna niye ihtiyaç varmış? Aslında bugünkü durumun aynısı. Bugün niye bir time'a ihtiyaç varsa, o zaman da data razı ihtiyaç vardı. Normal sistemlerle bunu zaten çözebiliyoruz. Datayı bir şekilde geri getmemiz, transformasyonlara sokmanız gerekiyor. E, Cloud'a tanışıncaya kadar bu işler için birçok farklı şey kullandık. Kendime sistem yazdık, MPP'lerle yaptın, İşte atıyorum, Arada biraz daha işte Data Lake, Hadoop vesaire falan filan gelmeye başladıktan sonra e, işte Bitcoin gibi bir şeyle tanışınca oh be dedim ben mesela. <gülüyor> Abi düşünmüyorsun. Atıyorsun ne varsa. Adam kendisi otonom bir şekilde optimize ediyor. E, yok replikasyonu nasıl yapacakmış, distribution nasıl olacakmış, indeksler nasıl bakılmış falanmış. Bir şeyle uğraşmıyorsun. Dedim ya işte dediğim araç bu. Yanlış adamlar. Süper. Şimdi... Her işinizi görüyor ve gerçekten böyle bir şeması tanımlanmış, bir egregasyonu yapılmış, bir domaine özgü spesifik tablo yapılarda modellerine ihtiyacınız var. Yani data arazim modellemesini atıyorum işte ne bileyim ya da bir data vault mantığının modelleme mantığının ya da atıyorum bir entity attribute, key value mantığının neden ihtiyaç olduğunu, hangi sorunları çözdüğünü aslında bilinmesi ve okunulması gerekiyor. Yani ben her yerde gidip de işte abi star yaparım, yok, small flexion yaparım, yok, data vault tarzı, yani satelit tarzı bir şey yaparım diyemezsiniz. Her ihtiyaca göre farklı şeyler kumlandırmanız gerekiyor. Ve bunların şemasının, yapısının belli bir olması gerekiyor. BigQuery buradaki bence birçok şeyi çok rahatlıkla çözüyor, çok rahatlıkla karşılıyor ki. Hatta işte Google Next'le beraber yeni dans ettikleri big yapısı bence yani artık tamamen her şeyi çözebilir hale gelmiş. Önceden veri ambarı vardı, sonra da data geldi. Ya data lake'ler gelince işte veren bana ölecek mi dediler. Sonra data lake gibi bir terim ortaya çıktı zaten şu anda. İkisinin kombinasyonuna da ihtiyacınız var. Yani benim bir data lake ihtiyacım var. Ee, bir şekilde datayı store ettiğim, daha ucuz şekilde tuttuğum bir olsam da gerekiyor farklı yapılarda. Rol datayı eskişatlandı Ama şemasını belirlediğim, işte açıyorum. bronze, silver'den sonra gold seviyedeki datayı benim daha üst seviyede araçlara rahat sunabildiğim bir katmanın olması BigQuery gibi ya da bir database hmm. bir katmanın olması gerekmiyor. Ayrıca işte atıyorum data scientist arkadaşlarım veya analitik tarafındaki arkadaşlarının kullanabileceği de bir data lake yapısı. Yani orada da o dataları bir şekilde tutabildiğim bir şey gerekiyor. Keza ister lake'den okur ister BigQuery'den okur datasını kullanır, konsüm eder, orada hesaplamaları yapar, aktarır. Ama eninde sonunda özellikle büyük yapılarda veya kurumsal yapılarda, mesela şu gün hala bankalarda Hiçbirinde ver ambarını uçuruyoruz da başka bir şey geçiyoruz diyemezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil çünkü. Yani bir bakiye tablosuna gidin, balans tablosuna bir gidin bakın bakalım neler yaşanmış tabloda? <gülüyor> neler modellenmiş? Ne gibi sorunları çözmeye uğraklanmışsınız? Belki on-premde çalışıyorlar. Belki kendi private <gülüyor> platformlarında, NPP mimarisinde çalışan birçok yerleri var ama bugün artık hepsinin yavaş yavaş bankaların dahi cloud'a çıkabildiğini görmeye başlıyorsunuz. Hatta artık bazı olarak yani banking gibi servis gibi servisler halinde bile hizmet vermeye başlayan bankalar çıkmaya başladı. Neobankalardan çıkmaya başladı. Bunlar bir de cloud artık kullanabilir hale geldiler. Ee, çok güzel anlattın Erkan. Ağzına sağlık. Çok
0: e, aydınlatıcı oldu. Yani e, burada şöyle bir yanılgı var sağda. Cloud'a geçtikten sonra bütün modelleme paradigmasını shift etmeli miyim? Ya da kendini bu paradigmayı shift etmek zorunda olduğu gibi hisseden şeyler olabiliyor. Yani bu kafa karışıklığını yaşayan insanlar olabiliyor ama aslında temelde işin özü şu konseptler var. İşte warehouse, data lake, lake house hatta data mesh. Farklı konseptleri konuşuyoruz. Bu konseptlerin biri diğerinden üstündür. Bilmiyorum. Ben şahsen Emrahmet olarak diyemem. Ama burada genelde yaklaşım şu oluyor. Hani ihtiyaç var. Hani burada bir bankacılık ekosistemindeki bir ihtiyacı tanımlayabiliriz. Ya da trend yol gibi belki gerçek zamanlı verinin çok daha kritik olduğu, anlık veriye çok daha fazla ihtiyaç duyulan başka bir ortamı konuşabiliriz. Problem var aslında. ihtiyaç var ve ona uygun doğru konsepti aslında Uy- u- bulma ve aynen. bunu kurgulama
3: konusu. Emre doğru, hocam konsepti en önemlisi abi zaten. Aynen. Yani. Hani aynen. işi her şekilde değil, tam şu şekilde yapıyorum değil. İhtiyaca göre doğru konsept. Duydum. Doğru konsept. Yani. Aynen. Bizim her zaman beş transfer edecek tı- saplamasına ihtiyacımız olacak zaten. Bunu eski geçemezsiniz. Analitik projelerde de, hmm. data engineer taraflarında da. Ama real time de olacak, diğer real time de olacak bunun içerisinde tamam. bir şekilde. Doğru yerde, doğru mantıllı, doğru konseptolojiyi kullandık, kullanıp geçmek önemli bir Katılıyorum Emri hocam. Sen Emre, Emre, Emre hocam sen de.
2: Eyvallah abi. Ya burada ben şey yüzde katılıyorum yani doğru yerde doğru şeyi kullanmak abi yani e, şimdi data lake'ı astan, data mesh'ten falan e, konseptlerden bahsediyoruz ama günün sonunda ya bir RDBMS'te ya NoSQL'de ya e, bir storage e, temelli bir çözümde bir kuyarı gibi e, bir çözüm üzerinde bu veriyi saklayacağız ve buradan okuyacağız aslında yani bir diske yazılacak bu e, data oradan okunacak sonuçta. Yani, şu andan itibaren data engineer olmak isteyen herkesin bence by default öğrenmesi gereken şey ee, yani bu veri nerede tutacağım ve bu, buraların okuma, yazma, e, update etme şu bu dinamikleri nasıl çalışıyor. Yani herkes bana şunu soruyor. Emre bir query'nin üzerinde data verasu yapabilir misin? Bir query'nin üzerinde değil. Yani senin datan çok azsa defterin üstünde de data verasu yaparsın. Hiç sıkıntı değil. Yani sen nasıl kurguluyorsan, oradaki ETL akışların nasılsa, yani BigQuery tarafında misal, ben Starsham'a kurmak istiyorum dersen, çalışır alet, çok iyi de performe ediyor. Ama dönüp bir tane veriyi 60 gün geriye dönük update etmeye çalışırsan, orada normal Oracle'da yaptığın metotla yaparsan çalışmaz. Yani onun dinamiklerini biliyorak bilerek yapmak lazım aslında. İşin temelindeki şey o. Yani bunu e, yoksa konseptsel olarak LK su nerede yapmışım, veri nerede yapmışım hiç önemi yok. Asıl Data Engineering korda başlıyor bence. Hangi veriyi nerede nasıl işleyeceğini biliyor olmak önemli.
0: E, şiddetle katılıyorum Emre dediklerine. Çünkü bazen e, özellikle sizler de sahada görüyorsunuzdur. E, Erkan ve Emre çok farklı müşterilerle çalışma fırsatı buluyorsunuz. E, eminim sizler de bunlarla karşılaşıyorsunuz. E, cloud'a geçtikten sonra e, komple konseptin ve de değişmesi gerektiği gibi bir e, algı da var. Bir taraftan da hani cloud'a geçmeyle alakalı bazı şeyler de var. Yani, e, yollar, yöntemler de var. İşte like for like geçebilirsiniz. Olduğu gibi gidebilirsiniz. Yani lift and shift diyoruz. Lift and shift gidebilirsiniz. Veya replatforming yaparak gidersiniz. Ama replatforming yaparken de bence Emre'nin söyledikleri çok kıymetli. Gideceğin target teknolojinin yoğurt yiyişine göre bir şeyleri değiştiriyor olman lazım. Yani e, bunu kullandığın teknolojiye göre adapte etmezsen e, yeni bir teknolojiyle çalışır, çalışırsın gün sonunda ama gün sonunda e, onun ondan maksimum fayda alabileceğin bir metodolojiyle bu işi e, halletmemiş olursun. Bu noktada da esasında tekrardan böyle son turu Murat'a dönerek e, başlatayım. E, Murat burada Bitcoin'in farklı etkinliklerini konuştuk işte. Evet. Konvansiyonel warehouse konsepti olsun, lake house, sizin uyguladığınız lake house'a yakın bir konsept olsun ya da yakın zamanda hani bildiğim kadarıyla data mesh denemeleri belki şey anlamında yapacaksınız ya da yapmaya hazırlanıyorsunuz, böyle e, şeyleriniz olacak. Burada birçok farklı konsepti e, çalıştırabildiğine eminim, hani siz de emin olduktan sonra belki de bu konsept değişimlerine e, karar veriyorsunuz, devam ediyorsunuz. E, bir de işin diğer tarafında da şeyler vardı. hani bu... Konuşmanın ilk başlarında data democratization konularından vesaire başla, e, bahsetmiştik. E, hani konu açılı açıla işte Bitcoin üzerinde çözümün birçok yetkinliklerinden dolayı işte semi-structure tutması, unstructure veriyi artık geniş kan özelliklerle destekliyor olması zaten structure vardı falan. Bu bağlamda baktığında Trendyol çok büyük bir ekosistem. Hani belki binden fazla rapor çeken sistemden kullanıcılarınız var bir ay tarafında. Onun dışında eminim etok BigQuery aydan sorgu atan ya da günde binlerce sorgunun gittiği bir platform. Hani bu bakış açısıyla değerlendirdiğinde BigQuery üzerinde toplanan veriyi kullandırdığınız noktadaki kullanan kişiler tarafından toplanan yorumlar nasıl? Hani totaldeki tecrübenizi bu bakış açısıyla değerlendirebilir misin?
1: Tabii. Ee, şimdi öncelikle ben BigQuery'nin ee, en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi isolated bir e, çalışma ortamı sağlaması. O şimdi e, eski e, daha önceki database'leri kullanan, MPP'leri kullanan insanlar ya diğerlerde bu yok muydu diyecekler tabii ki vardı. Yani e, rezervasyon pulları yani o taraftaki bu tarafta rezervasyon diğer tarafta pull yapısı. Resource pull yapısı mesela biz Vertica kullandığımız ayrıca environmentlarımız var. Oralarda hala bu tarz yapıları kullanıyoruz ama e, doğru bir izolasyona tam olarak sağlayamıyorduk biz. Şu anda bir köyle birlikte... Ee, insanlar diyor ki ben yanımdaki arkadaşımın hepsi birbirini çok seviyordur eminim de yani yanımdaki arkadaşımın yanlış yaptığı yan departmanın yanlış yaptığı şeyden ben neden e, cezalandırılıyorum diyorlardı. Şimdi doğru izolasyonu sağladığımızda sadece kendi departmanlarındaki arkadaşlarıyla da kızabiliyor artık. Ya o da benim yapabileceğim bir yer bir şey kalmıyor. Her kişiye özel bir e, environment sağlayamayacağımız için bu haliyle ben en fazla ekipteki insanların bir Bağlantı noktasında çok hızlandıklarını gördüm. Yani e, setup costluğunu olmadığı çoğu zaten e, SDK ile çalışabilecek şekilde özelleştiği için BigQuery. E, kim hangisini kullanabiliyorsa çok hızlı şekilde kullanabiliyorlar. Burada e, data'ya ulaşmak, data ile iş yapmak ve sonrasında onu bir yerlere almak. Ki BigQuery'nin aynı zamanda e, başka yerlerde belki bir... Tabii ki çok daha basit şekilde yapılan bir schedule mantığı da olduğu için QR'lerinizi schedule edebileceğiniz. Diğer yer başka bir yerde olsa bunun için bir tane e, scheduler ayağa kaldırmanız gerekecek. Bunun environment'ı kurmanız gerekecek. Çok basit Chrome joblarını çok rahatlıkla çözebiliyor bir QR'e. Bu noktada da çok temiz. Hatta biraz da mühendislik yapılsa e, şey bile yapılabilir. Bir dependesi bile oluşturulabilir. Capları birbirine bağlamadığınız ama bazı kontrollerle bunu bile yapabileceğiniz bir sistem bile sunuyor aslında. Yani çok ufak ihtiyacıyla oluşturabiliyorsunuz bir skecilere bir ihtiyaç duymadan. Bu noktalarda çok büyük katkısı var. E, burada bize düşen e, konuyu da çok hızlı özetleyip sözü vereyim. Şimdi e, mühendislik sanırım e, arabayı yavaş giderken gaza basarak hızlandırmak değil de Araba çok hızlı giderken frene basabilmekte. Yani altınızda çok hızlı bir araba var ve uçuyor. Burada nerelerde frene basacağınızı bilmek çok önemli. Bizim bu evrimleşme kısmında bu konuda çok fazla işimiz oldu. Şöyle bir örnek vereyim. Hangi datalar ne kadar stale kalabilir bunu düşünüyoruz. Önceden bütün dataları getirelim, çekelim de şimdi hangilerini durduralım ve bunun için ayrı bir mühendislik lazım. Bunun için loglara bakmak lazım. O tabloların ne kadar popüler olduğunu hesaplamak lazım. Ne kadar geride kalırsa aslında insanların işleri hala aynı şekilde devam ediyor. Bunları bulmak lazım. Mühendislik yapma şeklimiz değişti. Yani seviyor muyum? Çok seviyorum. Ee, böyle farklı farklı çanışlar oluşturuyor bize çünkü.
0: Çok sağ ol Murat. Çok keyifli, güzel örneklerle <gülüyor> olabildiğince izah etmeye çalıştın. Ee, son olarak Emre sen nasıl toparlamak istersin? Hani bu ekosistem ve e, son kullanıcılarınıza götürdüğünüz value proposition'a baktığında hani ekosistemin temel olarak en vurucu özelliklerini ne olarak değerlendiriyorsun? E, bu ortamda birçok proje
2: geliştirmiş biri olarak. Ee, ben Erkan Hoca'ya yine hatırta bulunacağım. Database <gülüyor> ödevi veriyormuş ama ben hep <gülüyor> şu örneğe veririm. Müşteriler tarafında da onu çok kullanıyorum. Abi eee mesela Apache Beam'de data flow'u çok rahat replike edebilirsiniz. Ben Spark'la yazsanlarsınız veya bir BI aracına e, A olmasın da B olsun diye çok rahat replike edebilirsiniz. Ama e, yani bizim data ekosisteminin içinde en zor replike edilecek şey kamyonun aslında dor sesi. Yani bizim e, datayı tuttuğumuz yer, orayı bir query olarak adresliyorum. Ya yani oturup ben e, sıfırdan e, bir bir query yazamam veya benim ana işim o olmaz. Yani script'le, prosedürle çözerim misal, e, prosesi, pipeline'i bir şekilde hallederim ama e, database'i yazamam. Enterprise scale'deki bir yeri. E, ki bir GCP'nin de en çok odaklandığı, en çok de, değer verip böyle üstünde tuttuğu servisi benim nazarımda bu arada. E, şey, BigQuery. Yani bu ekosisteme baktığım zaman BigQuery'nin dinamiklerini ee, ...çok iyi bilmek lazım. Yani altında niye object storage tutuyor? Niye arasına bir petabyte scale network koymuş? Neden bunları computation'a ayırmış, Kubernetes gibi bir platformda run ediyor? Biraz önce Murat Hocam söyledi, herkese pool'u nasıl dağıtıyor? Yani ee, kocaman bir pasta var ondan bölüyor, Kubernetes'te yeni namespace'lar mı açıyor, nasıl bunları allocate ediyor aslında? Yani bunları da bildiğiniz zaman... Erkan hocamın dediği gibi, yani database'i yazmayı bilirseniz, yazmasanız bile yazmayı bilirseniz optimize etmesi çok kolay oluyor. Ki GCP'de de benim en çok böyle şey yaptığım, önem verdiğim servislerden biri BigQuery'i, müşterilerde de öyle oluyor zaten. O taraf çok değerli, ki çoğu yerde de challenge ediyor beni. Çünkü normal RDBMS'e alıştığın zaman farklı bir dinamik illaki ki, ama keyifli bir şey deyip toparlayayım ben de abi.
0: Çok sağ ol Emre, ben de yorumlarına katılıyorum. Ee, Bitcoin'in çok büyük bir katma değeri var baktığımızda. Hani geçmişte farklı birçok araç kullanmış biri olarak ben de söyleyebilirim bunu, kişisel deneyim olarak. Ee, birçok temel konvansiyonel sistemlerde çözülmesi zor olan şeyleri e, neredeyse sizi hiçbir hardware spek- spesifikasyonuna sokmadan ve bunları dert etmeden right sizing yapmadan, kapasite planlamadan bunlar zor problemler biliyorsunuz on-premise dünyada. Bunlar, bunlardan sizi izole ederek veriye odaklanıp veri üzerinden katma değer yaratabileceğiniz bir platform olarak gerçekten çok kullanışlı. Çoktan şey hani use case yapabilme noktasında da sky is limit yani zorluyor. En, senin de söylemiş olduğun gibi yani use case sayısını sonsuza doğru yaklaştırıyor mevcut kapabiltiler ve çok büyük hacimli veri üzerinden performansı çalışıyor olması. Ee, Erkan son olarak sen nasıl toparlamak istersin abi? Hani bu BigQuery çevresinde dizayn ettiğimiz data engineering dünyasını ve işte bu data ekosistemini e, sence e, bu hem mevcut dünyanın mevcut gereksinimlerini hem de önümüzdeki projeksiyonu böyle bir düşündüğümüzde tasavvur ettiğimizde karşılayabilmeye devam edecek mi? Nasıl, ne düşünürsün bu
3: noktada abi son olarak? Abi GCP'nin yani data tarafındaki flagship'ı zaten sen de biliyorsun gibi. Yani. Evet. Hmm. Birçok farklı servisi var. işte, Bigtable hmm. var, Spanner var. İşte atıyorum başka başka araçlarda var. Data Fusion, Data Flowtuts hmm. vs. Ama hani flagship sonuçta Bigquery ve hakikaten de hmm. güzel de bir araç. Bunun söylemenin sebebi şu birçok farklı migration projesini de yapıyor olmamız. Yani birçok müşterinin bu tip ihtiyaçları kendi onpremlerinde çözmeye çalışması, open-source'larla ç- bunları çözmeye çalışması. Yani adam gerçekten gidiyor, database yazmıyor <gülüyor> <gülüyor> ama bir MPP platformu, bir end end data platformu kurmaya çalışıyor aslında. Kurabilir mi? Kurar. Evet, yapabilir mi? Yapar. Ama hani e- scalability'ye baktığında, ihtiyaçlara baktığında, bunun ne seviyede yapabiliyor, ne yapıyor noktasına baktığında, BigQuery, başta da söylemiştim, BigQuery gibi bir araç geldi, onunla tanıştım, benim her derdim çözüldü <gülüyor> <gülüyor> noktasındayım. Yani bugün beta linki de orada yaparsın, sorucu da orada yaparsın, Analiteyi de yapabiliyorsun. Atıyorum işte, Vertex uh, <gülüyor> AI'dir, Doc AI'dir, onlarla da beraber çalıştırabildiğin, yani SQL yazarak eğer yapabildiğin bir engine sunuyorlar sana sonuçta. Yani bugünün ihtiyaçlarını da çok rahat görüyor. İlerisi için de zaten görecek ki yol haritası beğendiğim bir araç. Çünkü ilk hı hı. kullandığım günü hatırlıyorum. Daha bebek elime doğduğu <gülüyor> ya bu neymiş bunda hiçbir şey yokmuş dediğim bir şey <gülüyor> sonra vay bu <gülüyor> baya baya işimizi görüyormuş dediğim hallerini deyip yani. yani. Ee, Birçok diğer vendorlardaki araçlar da bu şekilde evrilmeye başladı ama hani yani BigQuery'nin kendini ayrıştıran o nested mesela JSON yapısı, su pekip kalın atıyorum işte comma yapıya da uyabilmesi yeni nesne de uyabiliyor olması benim beğendiğim taraflar, ee, gelin hepiniz Bitcoin'e encine olun, <gülüyor> <gülüyor> encinleri olun, kullanın abi. Ee, evet. Yani bu işe yeni başlayacak arkadaşlara evet, hani bu işin mantalitesini, teorisini bilin diyorum. Yani konvansiyonelde de bu işin nasıl yapıldığını bilin, yapmasanız da yani ama başlayacakları Nokta burası sonuçta. Bitcoin'den başlıyor, o tarafta ilerlemeleri indiriyoruz. Çok, çok, çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim, ee, çok güzel yorumlarınız ve katkılarınız için. Arkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani bu programa devam etsek ben e, 2-3 saat net devam ederim. Hani böyle e, ortak problemleri bu seviyede tartışabileceğimiz çok fazla fırsatımız olmuyor sahada iş yaparken. E, çok teşekkür ediyorum her birinize değerli vaktinizi
3: ayırdığınız için. E, diğer, e, e, lokal sohbet halini yapalım abi. Aynen. Gerçekten. Aynen. Tam gün oturup <gülüyor> birbirimiz arasında böyle ilginç şeyler <gülüyor> var çünkü. <gülüyor> Yaşanmış şeyler var. Onları konuşalım derim ben. Memnuniyetle
0: Arkan. İnşallah evet. öyle fırsatlarda evet. yakalarız. Ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. E, zaman ayırdığınız için. Bir başka programda görüşmek üzere. E, Hoşça kalın.
1: Teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşürüz abi. Eyvallah.